0: Cześć, nazywam się Iwona Kibil i razem z Michałem Czaplą prowadzimy kanał VeggieTube. Znajdziecie tu wiele cennych informacji na temat diet roślinnych i medycyny stylu życia. W tym miejscu możecie nas posłuchać, natomiast jeżeli macie ochotę nas zobaczyć, to zajrzyjcie na kanał YouTube po tej samej nazwie. A teraz zapraszamy do kolejnego odcinka podcastu.
1: Halo, halo, dzień dobry. Dzień dobry, Panie Profesorze. Udało się, jesteśmy na wizji, na fonie widać, słychać, także możemy zaczynać.
0: tak Super, bardzo dziękuję, że przyjął Pan moje zaproszenie, dlatego że wielu moich kolegów i koleżanek i nie tylko osób, które nie mają nic wspólnego z medycyną, ale także i właśnie dietetyków, ratowników medycznych, pielęgniarek i innych, nie do końca są przekonani co do szczepień przeciwko COVID-19. Sam Pan Profesor dobrze wie, dlatego że prowadził Pan pewnie chyba setny live na ten temat, jak dużo bzdurnych informacji można znaleźć w internecie. I pierwsza rzecz, o którą chciałem Panu Profesora zapytać, dlaczego osoby medyczne mają wątpliwości co do szczepień, Panie Profesorze? Czy coś Pan w tym temacie może nam powiedzieć?
1: No, panie Michale, to jest pewnie pytanie do socjologów, psychologów, nie wiem, innych zawodów. Dlaczego niektóre nasze koleżanki i koledzy mają wątpliwości? Ale ja myślę, że tych wątpliwości mają coraz mniej. No, ja znam szpitale, gdzie zgłosiło się 90-95% personelu. W moim centralnym szpitalu klinicznym na Panacha w Warszawie sytuacja jest taka, że wszyscy denerwują się, że jeszcze nie są zaszczepieni. Kliniki są wyszczepiane jedna po drugiej, oddziały jeden po drugiej. Dostajemy jakąś liczbę szczepionek, która nie pokrywa wszystkich chętnych, ale mamy nadzieję, że no, za jakiś czas to pokryje, bo już za nami chuchają nam na plecy studenci, którzy od poniedziałku będą szczepieni. Ja wiem, że we Wrocławiu to o wiele lepiej przebiega i tam.
0: No, już są akurat już... personel. Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, już także od poniedziałku był szczepiony. No, jest lepiej, jest gorzej, szczepionki są nie ma, to jest akurat to, co staje w Polsce, no bo tutaj pewnych rzeczy nie przeskoczymy. Jeżeli są, to faktycznie staramy się szczepić, a warto jest. Powiedzieć, że osoby medyczne, które nawet prowadzą swoją działalność medyczną, czyli właśnie na przykład dietetycy, także jeszcze w tej fazie 0 do 14 stycznia mogą się zgłosić na szczepienie na stronie Ministerstwa Zdrowia. Jeżeli tylko w google się wpisze covid Ministerstwo Zdrowia, jest specjalny formularz, można wypełnić bądź wypełnia pracodawca i takie szkolenie także, przepraszam, szczepienie można jak najbardziej uzyskać. Ale pojawiło się trochę pytań i mnie tutaj też znajomi wysyłali mi, jak podałem informację, że będę prowadził live'a z panem profesorem i na przykład no, takie nawet wśród osób medycznych, dlatego że no, nie każdy się tak zna na badaniach naukowych, pierwsza rzecz, jaka nawet nie zwraca uwagi to, że szybko została ta szczepionka zrobiona, aczkolwiek to też, ale tych powikłań długoterminowych. I czy coś w tym temacie by mógł pan profesor nam opowiedzieć, no,
1: ja, ja jak myślę, to że o przebiegło, tym ciągle, bo to ciągle... wiem, że
0: to ciężko powiedzieć przez chwilę, jak takie duże badanie przebiegało, ale...
1: Ja myślę, że o tym ciągle mówimy, ale no powtórzmy te najważniejsze rzeczy. To nie jest prawda, że szczepionka jest jakaś strasznie nowa i że krótko nad nią pracowano. Pracowano krótko nad szczepionką na COVID, ale ta platforma, czyli ta zupełnie nowa i zupełnie przełomowa technologia, czyli szczepionka mRNA to jest coś, co badaliśmy już ponad 20 lat Pierwsze prace na ten temat ukazywały się w 2001 roku, czyli 19 lat temu. Pierwsze podanie u człowieka takiej szczepionki mRNA u zdrowych ochotników miało miejsce w 2009 roku, czyli 11 lat temu. Więc mamy te osoby już w 11-letniej obserwacji i wiemy, że nic się nie dzieje. mRNA jest cząsteczką, która bardzo szybko ulega e, tak naprawdę rozpadowi po spełnieniu swojej biologicznej funkcji, czyli nie kumuluje się, nie ma odległości odległych działań. Nie ma odległych w takim razie jakiś tam powikłań tej szczepionki i myślę, że trudno z punktu widzenia biologii, nauki wymyśleć, w jakim mechanizmie miałoby być odległe powikłanie tego szczepienia. Natomiast nie zaszczepienie się no to jest zawsze ryzyko tego, że zachorujemy na COVID-19, a niestety COVID-19 już abszachuje od tego, że w 2% kończy się zgonem, czyli dwie osoby na 100, tak dzisiaj sądzimy, nie przeżywają zakażenia SARS-CoV-2. To jest dwuprocentowa, może nieco mniejsza, ale mówimy dwuprocentowa śmiertelność. Natomiast osoby, które przechorowały, mogą mieć różne powikłania i co więcej, mamy pewne przesłanki, żeby mówić, że istnieje ryzyko powikłań późnych. Więc o ile dla szczepionki nie ma powikłań późnych, to dla samego przechorowania COVID-19 są powikłania późne. Ja myślę, panie Michale, że to jest rzecz, którą musimy tutaj powiedzieć wszystkim naszym koleżankom, kolegom, bo pan głównie tutaj mówi do dietetyków, ratowników, do wszystkich zawodów paramedycznych, ale słuchajcie, wszyscy razem musimy tą wiedzę jak gdyby dalej kolportować, bo absolutnie nie możemy tolerować tego, a są takie osoby, które mówią, no, ja przechorowałem COVID-19, mam już jaką odporność, może mam przeciwciała, albo jeszcze inni mówią tak, no może jak przechoruję, to to będzie bardziej naturalne, niż będę się jakąś super nowoczesną szczepionką, krótko badaną szczepił nie wiadomo, jakie będę miał działania niepożądane. Proszę Państwa, powiedzmy jeszcze raz, przechorowanie COVID-19 jest bardzo niebezpieczne. Daje możliwość zgonu daje możliwość wielu powikłań, także powikłań późnych, o których jeszcze nie mamy zbyt szerokiej wiedzy. I co więcej, wielu immunologów mówi, że przechorowanie COVID-19 wcale niekoniecznie daje odporność na następne zakażenie, czyli możemy ponownie zachorować. Wydaje się, że te mechanizmy oferowane przez szczepionkę są w takim razie lepsze immunologicznie i lepiej nas zabezpieczają przed zachorowaniem niż przechorowanie. Czyli dla tych wszystkich, którzy mówią nie, ja się nie będę szczepił, może zachoruję albo już zachorowałem, no, zwłaszcza dla tych, którzy mówią, że lepiej zachorować i przechorować, no ja zawsze się śmieję, że to są tak zwani, uwaga, pro -covidowcy. Co mam na myśli pro -covidowcy? No ci, którzy właściwie wspierają COVID, bo mówią, że lepiej zachorować i przechorować i nabyć się przeciwciała. Czyli to jest coś, taka postawa psychologiczna między rosyjską ruletką, bo nigdy nie wiem, czy przechoruję, czy umrę, czy nie umrę, a tak zwanym, to też było takie modne w pewnym momencie w środowiskach antyszczepionkowców, antyszczepionkowców, tak zwanym ospa party, czyli taką koncepcją, że lepiej się zarażę, przechoruję i nabędę odporność. Tragicznie się kończyły te party. Między rosyjską ruletką a ospa party, to trochę do ich racjonalności apelujemy, tak naprawdę każdy powinien się zaszczepić. A to, co powiedziałem przed chwilą, czyli to, że nawet przechorowanie, ozdrowieńcy, też powinni się szczepić, co wynika właśnie z naszej wiedzy, że szczepionka daje unikalny mechanizm wpływu na układ immunologiczny, a poza tym no, można się niestety po przychorowaniu drugi raz zakazić i drugi raz zachorować. I ja myślę, nie wiem, czy pan się zgodzi ze mną, panie Michale, że część naszych kolegów, koleżanek na początku była sceptyczna względem szczepienia, czy mówiła, że na razie się nie zaszczepi. Między innymi dlatego, że to my, Pielęgniarki, lekarze, ratownicy, dietetycy, paramedycy, to my byliśmy w większym procencie narażeni na kontakt SARS-CoV-2 i część z nas już przebyła SARS-CoV-2 zakażenie, część przechorowała i sobie myślała, no tak, my jesteśmy już zarażeni, byliśmy, wyszliśmy z choroby, no to może mamy odporność, to może nie trzeba się szczepić. Obecna wiedza mówi zdecydowanie, że te osoby też powinny się szczepić i zresztą w HPL-u, jak Państwo, czyli w charakterystyce produktu leczniczego, popatrzycie na szczepionki, to nigdzie tam nie ma żadnego różnicowania na osoby, które przebyły, nie przebyły, na osoby, które mają taki czy inny tak zwany poziom przeciwciał. Nie ma to dzisiaj żadnego znaczenia. Szczepimy wszystkich, a jeżeli ktoś przebył COVID, to po prostu musi 30 dni zaczekać. Tak sądzimy, że po 30 dniach już można się szczepić nawet po
0: przebytym covid pani Panie profesorze, a co, bo tutaj nawet właśnie padło takie pytanie, wirus mutuje, czy szczepienie też będzie działało na te inne mutacje, czy jak to wygląda? To,
1: każdy wirus mutuje. My wiemy, że wirusy się zmieniają, bo taka jest istota wirusów. Wiemy i nie mamy dzisiaj żadnych przesłanek, żeby mówić, że te nowe mutacje, które się pokazały, to są mutacje, które nie odpowiadają na tę szczepionkę. Takich danych dzisiaj nie ma, czyli przyjmujemy, że wszystkie szczepionki działają na wszystkie dotąd opisane mutacje, a gdyby się nawet taka mutacja pojawiła, na którą dana szczepionka nie będzie działać, to wiemy, że przy tej technologii szczepionkowej wystarczą 2-3 miesiące i wyprodukowanie nowej szczepionki. Ale miejmy nadzieję, że w ogóle takiej konieczności nie będzie, bo wbrew pozorom wirus SARS-CoV-2 jest nawet bardziej stabilny ten koronawirus od zwykłych wirusów grypy czyli on nie tak szybko mutuje. W przypadku grypy wiemy, że co roku jest produkowana nowa szczepionka na każdy sezon grypowy. Natomiast tutaj eksperci podchodzą do tego ostrożnie. My wiemy, że pojawiają się szczepy, jak chociażby ten brytyjski, który po prostu nie jest tyle bardziej zjadliwy, czyli nie wywołuje większej, większego ryzyka niewydolności oddechowej czy większego ryzyka zgonu, natomiast wywołuje większą zakaźność. Czyli niestety powoduje, że coraz więcej osób się zakaża, i to, co widzimy w Wielkiej Brytanii, to dzisiaj jest przeładowanie szpitali nie dlatego, że jest super groźna mutacja, tylko ona jest groźna dlatego, że zwiększa. Zakaźność, czyli więcej osób się tak naprawdę zakaża, czyli procentowo więcej wyląduje w szpitalu, czyli procentowo więcej wymagać będzie na przykład cenoterapii, czyli przeciąży to system ochrony zdrowia. Ale jakiejś mutacji, która byłaby szczególnie groźna, na którą by nie działała szczepionka, takowej nie opisano jak na razie.
0: Panie profesorze, a co w przypadku, jeżeli ktoś bez objawów przychodzi COVID i w tym momencie się szczepi, by zaszczepił?
1: Nie mamy takich danych, ale wydaje się, że ta osoba, no, skoro nie wiemy, że ma COVID, ona, że ma zakażenie SARS-CoV-2, bo ona nie ma COVID-u, bo covid tak, ma jest choroba, czyli ona nie ma objawów, ma bezobjawowe zakażenie SARS-CoV-2, to taka osoba też powinna być zaszczepiona. Skąd to wiemy? No stąd, że... A, Badania kliniczne szczepionek, które wykonywano również prawdopodobnie takie osoby obejmowały. Tam być może też były osoby, które na przykład zakaziły się SARS-CoV-2 i uczestniczyły w badaniu klinicznym. Wydaje się, że skoro taka osoba jest bezobjawowa, to nic to nie zmienia w jej jak gdyby rokowaniu co do tej szczepionki, bo ta szczepionka zabezpiecza przed następnym zakażeniem taką osobę. Co więcej, ja nie chcę wchodzić tutaj w immunologię, zresztą te doniesienia naukowe są bardzo sprzeczne i, i nie ma tutaj jednego wyrobionego poglądu, ale pojawiały się takie prace immunologiczne, które sugerowały, że osoby, które mają bardzo łagodny COVID-19 albo, uwaga, osoby, które miały zakażenie SARS-CoV-2 i nie miały objawów, to były osoby, które nie rozwijały odpowiedzi humoralnej, czyli nie miały wysokiego miana przeciwciał to być może w takim razie no, te osoby tym bardziej powinny być szczepione, więc tutaj też absolutnie się tym nie przejmujemy, chyba że mamy do czynienia z taką sytuacją, że osoba zakazi się pomiędzy pierwszą dawką a drugą dawką. No to wtedy tej drugiej dawki nie przyjmie, tak? czyli będzie tylko na pierwszej dawce, ale też możemy wszystkim powiedzieć, że z badania wynika, że już pierwsza dawka zmniejsza ryzyko zakażenia, w związku z tym zawsze warto jak najszybciej wszystkich zaszczepić i podać tą pierwszą dawkę.
0: A w przypadku, tutaj miałem pytanie akurat prywatne z profilu, wiemy, że w przypadku Pfizera tego szczepienia nie stosujemy u dzieci poniżej 16 roku życia, u Modernie 18, tak Panie Profesorze, żebym nie pomylił. Tak. A co w przypadku kobiet karmiących? W przypadku kobiet karmiących i kobiet wciąż odpowiedź jest ta sama,
1: czyli w charakterystyce produktu leczniejszego znajdziemy, że na tych grupach nie były prowadzone badania, czyli na dzieciach, poniżej 18 albo poniżej 16 w zależności, która szczepionka. Kobiety w ciąży i kobiety karmiące nie badano i nie włączono je do badań. I to jest normalna rzecz, bo żaden nowy lek nie jest badany na kobietach w ciąży czy kobietach karmiących. Natomiast badania przedkliniczne pokazują, że prawdopodobnie nie ma to żadnego wpływu ani na laktację, ani na ciąże. W związku z tym część ekspertów podkreśla, że jest jak gdyby napisane, że w tych, w tych badaniach nie uwzględniano kobiet w ciąży i kobiet karmiących, natomiast nie jest to bezwzględne przeciwwskazanie. I w Stanach Zjednoczonych przyjęto zresztą takie postępowanie, że jeżeli kobieta w ciąży bardzo chce się zaszczepić na własną odpowiedzialność, chce wymóc takie szczepienie i ma ku temu racjonalne powody. Na przykład podawana jest sytuacja, gdzie kobieta jest pielęgniarką, kobieta pracuje, ma zwiększone ryzyko zakażenia, zakażenia SARS-CoV-2 i rozwoju COVID-19, nie chce iść na zwolnienie, chce w pierwszych miesiącach ciąży pracować, to Amerykanie mówią, jak chce się zaszczepić, to proszę bardzo, na własną odpowiedzialność możecie się zaszczepić. Czyli być może to HPL ulegnie też zmianie, ale jak mówię, nie jest to przeciwwskazanie bezwzględne, Aczkolwiek nie zalecamy w chwili obecnej szczepienia tej populacji.
0: Właśnie, tutaj niektórzy pytają znowu te powikłania długoterminowe, tutaj Pan Profesor na początku wyjaśnił, więc w razie czego live będzie zapisany, więc proszę do niego tutaj na sam początek powrócić, a my przejdziemy dalej. Teraz wiemy, że Pfizer, Moderna, za chwilę kolejne firmy. Czym się szczepimy? Czy zawsze na pewno dostaniemy tą samą szczepionkę? No ja to akurat ale, tak. tak kieruję pytanie do pana no profesora, panie, czy to jakaś pytanie, różnica to między Pfizerem a Moderną zwłaszcza tutaj, bo tej ludzie o to pytają, a później już także o kolejne i ja szczepionki. Ja myślę, z punktu widzenia no,
1: nauki, z punktu widzenia badania klinicznego, to nie ma dużego znaczenia, czy jesteśmy zaszczepieni Pfizerem czy Moderną. Dlatego, że jedna i druga szczepionka powstała tym samym jak gdyby mechanizmie, operuje tym samym mechanizmem biologicznym, to jest mRNA, są dyskretne różnice między tymi szczepionkami. Jak pamiętamy, jedna jest taka, że w Pfizerze podaje się pierwszą dawkę i drugą za trzy tygodnie, w tej Modernie, której jeszcze w Polsce nie ma, podajemy pierwszą dawkę, a za cztery tygodnie dawkę drugą. Też trwa dyskusja, czy tego nie wydłużyć, żeby jeszcze szybciej podawać pierwszą dawkę jak największej liczbie osób. Natomiast pewnie różnicy nie ma. Moi przyjaciele hematolodzy, analizując badanie Pfizera i Moderny, mówią, że im się ciut bardziej Moderna podoba, bo na przykład Moderna dawała nieco mniej limfadenopatii. To jest takie też no, działanie niepożądane, czyli powiększenie węzłów chłonnych gdzieś tam obok miejsca podania. Z reguły kilkudniowe to od razu mija, ale tego było nieco mniej w przypadku Moderny niż Pfizera. Ja na to działanie niepożądane nie jestem jakoś wyczulony. Może te hematolodzy są bardziej wyczuleni. W związku z tym do mnie ten, ten argument ich nie dociera. I myślę, że i jedna szczepionka, i druga jest bardzo rzeczywiście ciekawa. Jest takim mercedesem szczepionkowym. I nie miałbym tutaj jako pacjent żadnej wątpliwości, że mogę jedną albo drugą wybrać. Pytanie pana Michała jest natomiast no, trochę bardziej skomplikowane, jeżeli wejdzie... Trzecia szczepionka, to jest szczepionka AstraZeneca, czyli szczepionka opracowana przez Uniwersytet w Oxfordzie. To jest szczepionka jeszcze niezarejestrowana w Europie, bo jak pamiętamy Wielka Brytania nie jest w Europie, czyli rejestracja Wielkiej Brytanii nie przekłada się na rejestrację w Europie i w Unii Europejskiej. I to jest szczepionka, już nie wchodząc w szczegóły tutaj, ale to jest szczepionka starego typu. Pamiętacie państwo, co to były szczepionki starego typu, szczepionki wektorowe, gdzie miałem część wirusa, osłabiony wirus, jakiś element wirusa, który miał pobudzać układ immunologiczny, czyli to jest taka szczepionka starego typu. To nie jest taka super nowoczesna szczepionka, jak szczepionka Pfizera i Moderny, czyli ten mechanizm mRNA, czyli tego małego, pokrewnego do DNA kwasu, który wchodzi do komórki i powoduje syntezę białka wirusowego i fantastyczny sposób daje nam taką odporność i taką możliwość przećwiczenia naszych komórek immunologicznych. To jest jedna rzecz, czyli mogą być osoby, które powiedzą, no ja wolę jednak być szczepiony Mercedesem, a nie syrenką i takim Mercedesem jest Pfizer, Moderna, a taką syrenką jest AstraZeneca, aczkolwiek znam takich antyszczepionkowców w cudzysłowie, którzy mówią, że no oni rozumieją mimo wszystko, że trzeba się zaszczepić, ale poczekają na AstraZeneca, bo to jest mimo wszystko no ta szczepionka, o której coś więcej wiemy, a o szczepionkach mRNA nic nie wiemy, bo nie mamy dłuższego okresu obserwacji, więc być może będą osoby, które wolą jednak być zaszczepionym AstraZenecom niż Pfizerem i Moderną. No i nie wiem, panie Michale, czy tutaj na pana profilu takim właśnie dla dietetyków, dla paramedyków wypada w ogóle poruszać kwestie powiedzmy etyczno-moralne. Ja nie do końca wiem, czy to jest kwestia etyczno-moralna, ale niektórzy mówią, że są te kwestie. Jest pewna kwestia związana z zeneka. Myślę, że możemy od razu zaadresować ten problem, bo to jako fake news się pojawia. Pojawiały się, jak Państwo widzieli, gdzieś tam w przestrzeni publicznej, nawet w telewizji publicznej, takie zdania, że szczepionki to jest w ogóle dramat, bo te szczepionki przeciwko COVID-19 są robione na abortowanych płodach ludzkich. No więc od razu odkłammy to i powiedzmy, że szczepionki moderny i Pfizera, czyli te mRNA, no nie mają nic wspólnego z żadnymi liniami komórkowymi, gdzieś tam z jakichś płodów ludzkich, to jest wszystko jedno kłamstwo. Do szczepionek mRNA nie używa się takiej technologii, są to już szczepionki biotechnologiczne, one nie potrzebują testowania na liniach komórkowych. Natomiast uwaga, w każdym fake newsie jest tam to ziarenko, a może nie tyle prawdy, ale czegoś, co ktoś tam usłyszał i zrobił z tego aferę. Rzeczywiście linie komórkowe były potrzebne przy opracowywaniu szczepionki AstraZeneca, tej, której w Polsce nie ma, tej oksfordzkiej. I te linie komórkowe, jakbyście Państwo chcieli wiedzieć, co to są linie komórkowe, no to są takie komórki, na których testuje się w laboratoriach różne, można powiedzieć, modele biologiczne, już nie wchodząc w szczegóły. I rzeczywiście szczepionka AstraZeneca jest robiona na takiej linii komórkowej, która wywodzi się z komórki z abortowanego płodu, uwaga, w zeszłym stuleciu, czyli w latach 60 była sobie komórkowa linia, którą rozmnożono w laboratorium, bo jak państwo wiecie, takie linie komórkowe są pasażowane, czyli jedną komórkę się przez wiele tygodni, miesięcy, lat rozmnaża, żeby następne komórki mogły służyć naukowcom. Czyli jeżeli dla kogoś jest to problem etyczno-moralny, że być może ta linia komórkowa używana w Oksfordzie miała takiego pra, 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 dziadka komórkę ludzką 60 lat temu pobraną z abortowanego płodu. I też proszę pamiętać, że oczywiście tej aborcji nie przeprowadzono po to, żeby tam linię komórkową mieć. No tak wtedy się to uzyskiwało w latach 60., że te abortowany płód, no, był, pozyskiwano od niego komórki, które następnie rozmnażano dla dobra nauki jeżeli dla kogoś jest to jakiś moralny problem, no to tu rozumiem, że będzie się decydował, że na przykład nie chce jednak być szczepiony szczepionką AstraZeneki, a woli te super nowoczesne, nie mające nic wspólnego z żadnymi liniami komórkowymi, szczepionki Pfizera i Moderny. Ale nawet dla tych osób chciałbym przypomnieć, nie chcę tu być wcielać się w jakiegoś tam rzecznika, episkopatu czy kościoła katolickiego w Polsce, ale proszę Państwa, Watykan i kongregacja wiary wydała specjalne stanowisko także w stosunku do tej szczepionki AstraZeneca, czyli tej, która była testowana na liniach komórkowych wywodzących się 60 lat temu z jednej komórki pobranej z płodu, w latach 60. jeszcze raz przypomnę, czyli dokładnie 60 lat temu. I to stanowisko Kościoła Katolickiego jest takie, że jeżeli szczepionka ma chronić zdrowie i życie, to nie jest jak gdyby no przeciwskazane dla osoby wierzącej, żeby taką szczepionkę przyjąć. Także też proszę o tym pamiętać. Przepraszam, że się tak rozgadałem. Może nie o tym miał... Bardzo dobrze, na panie live, profesorze. To też jest ale, ważny ale, temat. Ale chciałbym, żebyście państwo wiedzieli, bo, bo to ciągle się pojawia. Ja też mam ciągle jakieś takie właśnie e-maile e e e czy, czy zapytania, czy to prawda, że szczepionka, którą teraz w Polsce szczepią, jest z abortowanych płodów. No nie jest. No, no nie jest Pfizera i Moderny. No. Natomiast rzeczywiście... Ten aspekt się pojawia i autorzy zresztą to pisali w publikacji tej szczepionki AstraZeneca, której w ogóle jeszcze w Europie nie ma zarejestrowanej.
0: Pani profesor, a co z przeciwwskazaniem do szczepień? Choroby autoimmunologiczne, wstrząs anafilaktyczny w ostatnim roku, tutaj też było takie pytanie.
1: Ja myślę, że trzeba powiedzieć, że generalnie nie ma przeciwwskazań do stosowania tej szczepionki. Zajmijmy się może tymi chorobami autoimmunologicznymi. W ogóle powiedzmy, że jak ktoś jest chory i ma choroby przewlekłe, to jest to szczególne wskazanie do szczepienia, No, bo osoba z chorobami przewlekłymi ma gorsze rokowanie, jeżeli zachoruje na COVID-19. Natomiast co z chorobami autoimmunologicznymi? No mogę Państwu powiedzieć tylko to, że jest co najmniej kilka prac pokazujących, że tak zwane przeciwciała z autoagresji, czyli takie, które są początkiem choroby autoimmunologicznej, stwierdzano po przechorowaniu COVID-19. W związku z tym wydaje się, że niektóre choroby autoimmunologiczne, uwaga, być może są odległym skutkiem przechorowania COVID-19. Czyli znowu jest to samo, co przed chwilą mówiliśmy, że bardziej niebezpieczne pod względem ryzyka chorób autoimmunologicznych jest przechorowanie COVID-19 niż ta szczepionka. No trudno sobie wyobrazić, jak szczepionka, która tak krótko trwa, że jak Państwo widzicie, ona się tak szybko rozpada, że nawet ją trzeba w temperaturze minus 70 przechowywać i dostarczać. Nie wiem, czy państwo wiecie, ale trzeba ją przechowywać w tej niskiej temperaturze, dlatego że mRNA jest tak niestabilna. Po podaniu w on ma natychmiast wniknąć do komórki, spełnić swoją rolę i się natychmiast rozpada w temperaturze naszego ciała. W związku z tym to nie ma żadnego tutaj ryzyka. O wstrząsie anafilaktycznym też wielokrotnie mówiliśmy. Wstrząs anafilaktyczny jest oczywiście bardzo groźnym powikłaniem. Można od niego zginąć, trudno przewidzieć, kto wpadnie we wstrząs. No ale po to właśnie szczepimy w przychodniach, po to każdy jest obserwowany przez pierwsze 15 minut po szczepieniu, żeby ewentualnie taki wstrząs anafilaktyczny umieć leczyć. A my umiemy leczyć wstrząs anafilaktyczny, podaje się zestaw przeciwstrząsowy, podaje się adrenalinę, glikokortykosteroidy no i tak naprawdę umiemy, oczywiście każdy ratownik, każdy paramedyk umie pewnie wyprowadzić chorego ze wstrząsu anafilaktycznego, jak ma pod ręką adrenalinę, czy zestaw przeciwstrząsowy inny. Chciałem powiedzieć, że te doświadczenia, które dzisiaj mamy, mówią, że prawdopodobnie po szczepionkach, po tych dwóch, zwłaszcza po Modernie i Pfizerze, możemy się spodziewać dwóch wstrząsów anafilaktycznych na każdy milion osób zaszczepionych. Tylko przypomnijmy jako medycy, jako lekarze, pielęgniarze, że najpopularniejszy antybiotyk penicylina daje jeden wstrząs anafilaktyczny na 10 tysięcy pobrań. Czyli jakbyśmy teraz szybko to przeliczyli, to mniej więcej 200 razy bezpieczniejsze jest przyjęcie szczepionki niż zażycie antybiotyku penicyliny. No i tyle na ten temat. Także myślę, że te, ja nie, nie, nie znam najnowszych statystyk, ale jeszcze kilka dni temu na kilka milionów podanych szczepionek na świecie było Osiem wstrząsów. Osiem, tak, osiem wstrząsów I to było osiem wszystko, powiedzmy, odwracalnych, czyli nikt nie umarł, nikomu się nic nie stało, to było osiem odwracalnych wstrząsów anafilaktycznych i z tego wyliczono, że to prawdopodobnie są dwa wstrząsy anafilaktyczne na milion zaszczepionych, tak to mniej więcej można powiedzieć. No i, no i tyle. Ja myślę, Panie Michale, to też powiedzmy. Też to już mówiłem na wielu live'ach, ale jak ktoś tego nie słyszał, to jeszcze raz to powiedzmy, dlaczego te wstrząsy anafilaktyczne były tak medialne i tak o tym mówiono dużo. No przede wszystkim mówiono o tym dlatego dużo, proszę Państwa, że szczepionkę po raz pierwszy zaczęto stosować w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, a są to kraje, gdzie szczepienia nie zawsze przeprowadzano w szpitalach, i nie zawsze w poradniach specjalistycznych czy praktykach lekarskich. W Stanach Zjednoczonych to jest kraj, gdzie od wielu, wielu lat szczepienia, na przykład przeciwkrypowe, przeprowadzają farmaceuci w aptece. W Wielkiej Brytanii część szczepionki podawano metodą driving through, czyli tak jak po hamburgera, mogę do McDonalda pojechać driving through, to tak samo, może nie będę o hamburgerach mówić na profilu dietetyka, no, ale tak samo mogę pojechać po szczepionkę, wystawić przez okno samochodu ramię i być zaszczepiony. Tak? No fajnie, to jest bezpieczne, nie ma żadnych działań niepożądanych, no ale jak się znajdzie ta osoba raz na milion, która dostanie wstrząsu, no to nie jest to do końca bezpieczne. Dlatego w Wielkiej Brytanii i w Stanach Zjednoczonych tak głośno było o tych przypadkach. W Polsce to nie ma takiego znaczenia, no bo skoro każdy jest szczepiony w punkcie szczepień, gdzie ma zapewniony opiekę lekarską i ewentualną pomoc przeciwstrząsową, to naprawdę o tym sobie tam już zapomnijmy i o tym nie mówmy.
0: Dlatego też tylko warto powiedzieć, żeby jeżeli będą się Państwo szczepili, żeby naprawdę usiąść te 15 minut i rzetelnie poczekać, nawet jeżeli byście mieli okazję uciec, bo tak dużo osób szybciej wychodzi, nic mi nie jest, jest okej. Okay. Nie, poczekajcie, będziecie pewni, 15 minut to nie jest dużo czasu, minie i można iść dalej. A Panie Profesorze, takie fajna rzecz, którą po prostu też uwielbiam, jak już to Słyszę, ale no, nawet wśród medyków nie, niektórych jest pytanie, no ale jak to jest, że tak dobra szczepionka, a producent wyzbył się jakiejkolwiek odpowiedzialności?
1: To jest strasznie skomplikowana sprawa i pewnie moglibyśmy osobny live na ten temat poświęcić. Potrzebowalibyśmy jeszcze prawnika dobrego, ale to make the long story short. Upraszczając to i przepraszam Państwa za to uproszczenie, to mechanizm tego był następujący. Mamy pandemię, umierają nam osoby na świecie, tak? Już Państwo wiecie, że w tej chwili jest 2 miliony no już zgonów, można powiedzieć, z powodu COVID-19 w ciągu 10 miesięcy. Setki milionów osób się zarażają na świecie. To w takim razie my, lekarze, Światowa Organizacja Zdrowia mówi do przemysłu farmaceutycznego natychmiast trzeba przyspieszyć badania nad szczepionką. Przemysł przyspiesza, ma tą szczepionkę. My mówimy natychmiast ją dawać, żeby tak jak w Polsce nie umierało dziennie 300-500 osób, a przemysł farmaceutyczny mówi chwila, chwila. No, przepisy są takie, że musimy obserwować na przykład rok po zakończeniu badania, żeby zobaczyć, czy nie ma jakichś działań niepożądanych a Organizacja Światowa Zdrowia mówi absolutnie wykluczony, my nie mamy czasu, bo jest pandemia, żeby rok czekać. To przemysł farmaceutyczny mówi, no chwilę, jeżeli Państwo nam nie pozwolicie przeprowadzić tego zgodnie ze starymi zasadami sprzed okresu pandemii, to my nie możemy wziąć odpowiedzialności za ten produkt, bo nie wykonaliśmy tej rocznej obserwacji. I wtedy Światowa Organizacja i Agencje Rządowe mówią, "OK, nam zależy przede wszystkim na tym, żeby ratować życie i zdrowie, żeby tyle osób nie umierało. W takim razie z Państwa zdejmujemy tą odpowiedzialność i nie macie Państwo tej odpowiedzialności, a my się zastanowimy, co dalej robić. I na przykład Unia Europejska uzgodniła, że Państwa biorą na siebie ryzyko ewentualnych działań niepożądanych. Państwo na pewno słyszeli, Polska też już myśli o takim funduszu, który ma być ewentualnie wykorzystany do pokrywania kosztów działań niepożądanych, ale jeszcze raz powiedzmy, tak naprawdę no nie oczekujemy, żeby takie działania przy takim mechanizmie działania tej fizjologicznego, działania tej szczepionki nastąpiły. Ale co chciałem w mojej opowieści podkreślić? To nie jest tak, że jakiś zły producent powiedział, że on nie bierze odpowiedzialności, tylko ten producent działał w określonym prawie. To prawo mówi, że on bierze na siebie odpowiedzialność, jeżeli mu pozwolą przeprowadzić na przykład długotrwałą roczną obserwację po zakończeniu badań. A to lekarze, to rządy krajów, to Światowa Organizacja Zdrowia mówiła nie, 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 my nie chcemy tej przedłużonej obserwacji, bo jakbyśmy rok jeszcze czekali, to umrze następne dwa miliony osób. I my ważąc, co jest ważniejsze, czy tak naprawdę jest śmierć tych dwóch milionów osób następnych, czy to, że będziemy w stu procentach pewni przez rok obserwując szczepionkę, uznaliśmy wszyscy na świecie, że ważniejsze jest to, żeby ludzie nie umierali. To chyba myślę, że jest logiczne, proste, więc to nie jest tak, że jest jakiś pazerny koncern farmaceutyczny, który od początku mówił, że nie wyda tej szczepionki, jeżeli nie zwolnią go z odpowiedzialności, tylko było to zastane prawo, które zostało tak zinterpretowane i to był pewien, nie chcę użyć słowa deal, ale taka umowa między producentami, Światową Organizacją Zdrowia i rządami krajów, które troszczą się o życie i zdrowie swoich obywateli.
0: Dokładnie. A tutaj pytania takie padają, czy na przykład u kogo może ta odporność się nie wytworzyć po szczepieniu, czy są jakieś takie badania, które o tym mówią, albo kto właśnie nie zostało odpornione wśród tych 5 czy 6% osób z tych badań? Nie,
1: nie, nie, mamy
0: takich, nie mamy takich badań, bo ja rozumiem, że,
1: że pan doktor Michał nam tutaj nas pyta o te 5% osób, które zachorowały na przykład, tak? pomimo podania tak, na przykład. Szczepionki. tak, bo tutaj właśnie no, czytam te pytania, 90, które są. Jest 95% redukcja ryzyka, no ale tam kilka osób czy kilkanaście jednak zachorowało mimo podania szczepionki. Trudno po analizie tak małego grona osób wyciągać jakieś wnioski naukowe. To jest znane w nauce, że takie no, małe grupy nie dają możliwości wyciągnięcia takich wniosków, ale rzeczywiście taką wiedzę nabyliśmy z innych szczepień i innych szczepionek. I wiemy, że te osoby, które możemy podejrzewać o to, że nie rozwiną takiej odporności, to są osoby rzeczywiście, które mają problemy z układem immunologicznym. I stąd na pytanie, czy na przykład szczepić osoby, które są na leczeniu immunosupresyjnym, na ciężkiej chemioterapii, które są zakażone HIV, które mają jakiś problem z układem immunologicznym, to my oczywiście odpowiadamy, tak, te osoby też trzeba szczepić, ale istnieje ryzyko, że skuteczność szczepionki w tych grupach będzie nieco mniejsza. Tak to dzisiaj wygląda i tak to trzeba uczciwie powiedzieć. Czyli ktoś, kto ma jakiś problem z układem immunologicznym, może się okazać, że ta osoba będzie miała mniejszą skuteczność tej szczepionki.
0: Tutaj jeszcze Pani, bo powtarza to pytanie, 73 lata cukrzyca drugiego stopnia, żylaki, operacja poblacji, serca i tym podobne, czy też się szczepić mimo wielu Każda z wielu
1: patologii, którą ta Pani wymienia, jest dodatkowym wskazaniem do tego, żeby się jak najszybciej zaszczepić. I zresztą niektóre kraje przyjmują takie algorytmy, że niekoniecznie jest to tak, jak my przyjęliśmy, że przede wszystkim patrzymy na wieki i szczepimy seniorów, tylko tam biorą pod uwagę również choroby współistniejące i te osoby, które mają choroby współistniejące, mają, no, są, przechodzą w tych grupach ryzyka trochę wyżej, czyli w tym kalkulatorze, kiedy mogę się zaszczepić, one są trochę wyżej ustawiane priorytetowo. Ale w każdym kraju nieco inaczej to zbudowano ten algorytm.
0: Jak tutaj przy okazji jest paru moich pacjentów z niewydolnością serca, bo widzę to, co powiedział pan profesor, jest dla was bardzo ważne, czyli trzeba się zaszczepić i nie bać się, tego, że się ma jednak wiele jednostek chorobowych i może lepiej nie. Tak? No ja myślę, że także... pacjenci
1: z niewydolnością serca to świetnie wiedzą, bo my od lat jako kardiolodzy mamy w zaleceniach dla tej grupy obowiązkowe szczepienia przeciwgrypowe i także mówimy, że te osoby z przewlekłą niewydolnością serca powinny się szczepić przeciwko pneumokokom, prawda? Czyli tak naprawdę one też powinny wiedzieć, że tam szczepionki w tej chorobie są niezwykle ważne.
0: Tak, też jest... białaczka akurat limpocytową ktoś pyta, ale tu też już Pan Profesor odpowiedział. Są
1: pytania o to, że ktoś przebył wstrząs anafilaktyczny. Wiecie Państwo, ze wstrząsem anafilaktycznym jest tak, że no, nie, nie chcę tutaj deprecjonować tej informacji, ale bardzo często jest tak, że pacjent mówi, a miałem wstrząs anafilaktyczny, ale my nie mamy do końca dowodu, czy to był rzeczywiście wstrząs anafilaktyczny, czy to była jakaś ostra reakcja alergiczna. Ale generalnie, tak jak powiedziałem, ach, jeżeli był to udokumentowany wstrząs anafilaktyczny, to trzeba się zastanowić, czy szczepimy się, czy nie. Ale nawet są już um, takie opinie ekspertów, którzy mówią, że nawet osoba z tym wstrząsem anafilaktycznym, jeżeli no, nie chce zachorować na COVID-19, to na własną prośbę powinna być zaszczepiona, ale szczególnie można powiedzieć o ostrożnych warunkach, czyli trzeba poinformować zespół szczepiący, że się miało takie, takie zdarzenie. Być może ta osoba powinna być pod szczególną opieką może nie powinna 15 minut, tak jak pan Michał mówił, zostać, ale powinna, nie wiem, pół godziny posiedzieć w tej placówce, gdzie była zaszczepiona, i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym no, generalnie nie odmawiamy tego szczepienia nikomu, bo generalnie chodzi o to, żeby jak najwięcej osób się zaszczepiło.
0: Zwłaszcza tutaj chcę podkreślić, że tymi szczęsami anafylaktycznymi przecież jest tak, że to naprawdę można, czy po orzechach dostać tego wstrząsu, czy po jakichś antybiotykach innych, nie tylko tych, które docelowo mają, akurat tak jak Pan Profesor tutaj dał na przykładzie, na przykład penicyliny, gdzie jest jednak więcej tych przypadków, więc no, dlatego tutaj ta obserwacja, jeszcze raz obserwacja, i tutaj jeszcze jest takie ciekawe pytanie, dlatego że tutaj ktoś napisał, że jego znajomi wierzą w bezpłodność po szczepieniu. I czy coś w tym temacie no, jest wiadomo? nie mamy
1: żadnych przesłanek naukowych, żeby mówić, że tak naprawdę szczepionki mogą być w jakiś sposób związane z mechanizmem wytworzenia bezpłodności. Znowu absolutnie nie mamy takich dowodów, trudno sobie to wyobrazić, a użyłbym tego samego argumentu, że jest natomiast kilka prac pokazujących, że ciężko przebyty COVID-19 może dawać bezpłodność mężczyzn. Dlaczego mężczyzn? To w Azji Południowo-Wschodniej było szczególnie podkreślane, dlatego że, jak Państwo pamiętacie, wirus wnika do komórek przez tzw. receptor ACE2. Ten receptor jest i na makrofagach płucnych, i na komórkach mięśnia sercowego, ale również, uwaga, jest bardzo bogato reprezentowany w jądrach męskich. No, i też się zastanawiano nad tym, czy w takim razie przebycie COVID-19 nie da po roku na przykład zmniejszenia płodności. Na to pytanie nie umiemy odpowiedzieć, bo przypomnę, że pandemia się de facto. Zaczęła w marcu 2020 roku, czyli dopiero w marcu 2021, za kilka miesięcy będziemy mieli pierwsze roczne obserwacje pacjentów. Być może takie prace się pojawią, ale już się pojawiały mówiące o tym, że istnieje ryzyko bezpłodności po ciężko przebytym COVID-19.
0: Tutaj jeszcze ja na koniec chciałem powiedzieć, bo tutaj dużo ludzi pyta o temperatura, inne rzeczy. Słuchajcie, każdy z Państwa, kto będzie podchodził do szczepienia, będzie kwalifikowany przez lekarza i jeżeli będzie miał tylko jakiekolwiek wątpliwości i tym podobne, to także może je zgłosić i jeżeli lekarz uzna, że jakieś z tych dolegliwości, nie wiem, właśnie temperatura, powiększone węzły czy inne, uzna, że Was dyskwalifikuje, to to powie i powie, w jakim terminie Państwo mogą ponownie się zgłosić. Więc tutaj się o to proszę nie martwić. Panie profesorze, bardzo dziękuję za przyjmuj wieczór. Myślę, że bardzo dużo cennych informacji pan profesor nam przekazał i odpowiedział na to, bardzo to może dużo teraz pytań.
1: Spróbujmy, spróbujmy pana spytać o coś na koniec, bo to pana profil, pan jest dietetykiem. Co pan sądzi o suplementacji u chorego, który ma lekkie objawy COVID-19? Jak pan sądzi, czy jakieś elementy diety czy suplementów mogłyby być tutaj u niego istotne?
0: Ja myślę, że najbardziej istotny jest w ogóle całościowy styl życia przed zachorowaniem, a nawet i nie tyle w trakcie. Dlatego, że dużo osób bardzo wierzy w te suplementy diety. Ja w suplementy diety nie za bardzo wierzę, z tego względu, że one nie są przebadane. tak? Więc suplementem diety może być wszystko i my nie do końca wiemy, co tam jest. Aczkolwiek... Faktycznie są badania, które na przykład pokazują, że profilaktyczne spożywanie witaminy C, zwłaszcza jeżeli ją dietetycznie przyjmujemy na co dzień z dietą, wcale nie daje nam zbytnich tutaj rezultatów i nie ochroni nas przed na przykład chorobą, ale na przykład w przypadku grypy potrafi skrócić trochę te objawy. No w przypadku tutaj koronawirusa ja też takich rzeczy akurat z witaminą C nie widziałem. Wiemy na przykład, że pacjenci z niedoborem witaminy D, którą tutaj także zawsze dietetycznie mówimy, że należy ją suplementować w tym okresie jesienno-zimowym i w letnim także, jeżeli ktoś nie wychodzi na słońce, że ma większe ryzyko zachorowania osoba, ale ta, która ma nieprawidłowy poziom, czyli nie, że dopiero chorujemy i wtedy przyjmujemy witaminę D, tylko my powinniśmy o siebie dbać zawsze. Wcześniej i to na podkreślić. To jest pewnie dobra, dobra
1: odpowiedź. Ja gdybym dostał takie pytanie, to też bym pewnie identycznie, jak pan doktor Michał odpowiedział. Aczkolwiek rzeczywiście, jak patrzymy na badania, które pojawiają się w bazie badań naukowych, tak zwanym medline, to pewnie dzisiaj number one jest witamina D. Rzeczywiście nie mam danych, że no ona pomaga czy zmienia, modyfikuje przebieg choroby, ale mam dane, że osoby o cięższym przebiegu COVID-19 częściej umierają, osoby z niskim stężeniem witaminy D, może o tym pamiętajmy. No Jest cała masa badań również związanych z cynkiem. No nie mamy znowu żadnego badania interwencyjnego, ale jest kilka badań, które pokazują, że ten cynk ma pewne właściwości przeciwwirusowe. To, co mówimy, nie mieści się w kanonie wiedzy, czyli nie powinniśmy tego rutynowo stosować, ale wiemy i pewnie w naszym gronie możemy to powiedzieć, że nasi koledzy lekarze, medycy, paramedycy bardzo często, kiedy mieli zakażenie SARS-CoV-2, to tą witaminę D i cynk gdzieś tam ewentualnie do tego armamentu. Momentarnym... Dlatego, że
0: cynk nawet w przeziębieniu wzięty w ciągu 24 godzin od pierwszych objawów także może skrócić tutaj nam ten okres Przeziębienia, aczkolwiek też nie można z tym cynkiem przesadzać. To też trzeba tutaj powiedzieć, zwłaszcza u osób, które jednak są w prawidłowy sposób odżywione i te składniki odżywcze naprawdę przyjmują w odpowiednich wartościach.
1: Oj, ostatnie pytanie, które się pojawiło, bardzo ważne, o tym nie mówiliśmy. Czy warto jeszcze szczepić się na grypę? To też zamknijmy tym pytaniem i odpowiedzią Tak, warto się szczepić. Jak Państwo się pytacie, kiedy zasada jest taka, że powinny te dwa szczepienia być oddzielone dwoma tygodniami? Czyli jak Państwo widzicie, że nie załapiecie się w kolejkę na szczepienie COVID w ciągu najbliższych dwóch tygodni, to można się zaszczepić na grypę i po dwóch tygodniach pewnie kolejka dojdzie na szczepienie przeciw COVID, czego Państwu wszystkim życzę.
0: Ja także życzę dużo zdrowia i jeszcze raz dziękuję Panie Profesorze. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Na live będzie zapisane. Tutaj dużo pytań się powtarzało. Zachęcam do obejrzenia i jeszcze raz życzymy miłego wieczoru.
1: Dziękuję bardzo. Do widzenia.
0: Tak. Okay.